0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge von Himmel klar, dem katholischen Podcast am 3. Februar. Ich bin Kathi Geiger und möchte mit euch Geschichten von Menschen im Alltag mit dem Coronavirus erzählen und euch heute Kira Bär vorstellen, die 20 ist und katholische Theologie studiert.
1: Ich habe auch die große Angst, dass wir ähm, es nicht schaffen, zeitnah zu verändern und dass die Kirche doch an sich selber irgendwo kaputt gehen wird. Ich weiß es nicht. Und dennoch ist meine Entscheidung, zu bleiben und mich dafür einzusetzen, dass es
0: ein besserer Ort wird. Eine junge Theologin, die anpackt und an der Kirche mitbaut, die sie sich wünscht, anstatt auszutreten. Kira Bär. Nachher spreche ich mit ihr darüber, wie sie als Vorbild, als Influencerin in der Diözese Rottenburg-Stuttgart öffentlich in Videos bei Facebook oder Instagram über Gott und ihren Glauben spricht. Vorher gucken wir uns noch an, was in der katholischen Welt los war und diese Woche passiert ist. Jerusalem. Die Jerusalemer Challenge. Rund um das Lied aus Südafrika macht einfach gute Laune. Wir haben in den letzten Wochen ja viele gesehen, die die Tanzchoreo einstudiert haben. Videos von Polizisten, Pflegepersonal oder Sternsingerinnen und Sternsingern, die alle getanzt haben. Jerusalemer steckt halt an. Auch die barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul anscheinend. Im Kloster unter Marchtal haben sie geübt und mitten im Schnee dann den großen Lautsprecher aufgebaut und losgetanzt. Cooles Video findet ihr im Netz, hat schon mehrere hunderttausend Klicks. Schwester Judith, die auch dabei ist, hat verraten, dass es mit Glühwein noch leichter geht. Die Ordensschwestern kommen übrigens auch aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wohin es später geht, zu Kira Bär. Und der Song ist echt, auch für mich, so ein Anti-Corona-Gute-Laune-Lied geworden, habe ich das Gefühl. Die Krise im Erzbistum Köln weitet sich immer weiter aus und immer mehr auch bistumsinterne Stimmen fordern Konsequenzen von Kardinal Wölki und der Bistumsleitung. Der Kölner Stadtdichan Robert Kleine spricht zum Beispiel davon, dass es lieber ein Ende mit Schrecken als einen Schrecken ohne Ende geben soll und fordert die Verantwortlichen noch vor Veröffentlichung des neuen Gutachtens am 18. März auf, persönliche Konsequenzen zu ziehen. Die Laienvertretung im Bistum hat währenddessen dem Bistum die Zusammenarbeit aufgekündigt. Es sei im Moment kein Vertrauen mehr da. Und selbst der Missbrauchsbeauftragte von der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, sagt, Kardinal Wölki würde der Kirche mit seinem Handeln großen Schaden zufügen. Seit Monaten steht das Erzbistum Köln ja schon wegen der Defizite bei der Missbrauchsaufklärung in der Kritik. 88 Tage zu, seit vorgestern wieder offen. Für die vatikanischen Museen ist der Lockdown vorbei. Sie haben ihre Türen am Montag wieder aufgemacht, weil das Ansteckungsrisiko in Rom nachgelassen hat. Und man kann die päpstlichen Sammlungen wieder angucken. Monatelang waren die Museen im Vatikan geschlossen, wegen der Corona-Pandemie, genauso wie andere auch. Im Frühjahr war das schon mal so. Es sind ja sowieso nicht viele Besucher zu erwarten. Keine Riesenmassen jetzt. Die Regierung in Italien hatte das erlaubt. Museen und Ausstellungen in Regionen mit niedrigen infizierten Zahlen dürfen wieder öffnen. Also online registrieren ab in die Vatikanischen Museen, wenn man gerade in Rom sein sollte. Hm. Dem Papst geht es übrigens den Umständen entsprechend gut mit seiner Ischias-Entzündung. Das müssen schlimme Schmerzen sein, aber operieren lassen muss er sich wohl nicht und kann schon wieder scherzen. Der Arzt habe ihm zwar zur Absage von Terminen geraten, bei denen er lange stehen müsse. Allerdings aufs Angelusgebet am Sonntag sollte er nicht verzichten. Die Leute würden sonst denken, dass er tot sei, hätte der Arzt gemeint. Kommen wir zu unserem heutigen Gast, Kira Beer, die katholische Theologie studiert, mit Anfang 20 und ihren Glauben ganz öffentlich macht. Und zwar im Internet, vor allem in den sozialen Netzwerken, bei Instagram und Facebook, auch für die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Hallo Kira. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Junge Christin zu sein, Katholikin zu sein, warum erzählst du davon im Video im Internet?
1: Ich glaube, dass ich mich nie so ganz bewusst dafür entschieden habe. Ich war lange ich sage mal, gegen soziale Medien. Ich habe vor allem Instagram als sehr oberflächlich und irgendwo schlechten Einfluss ähm, für einen jungen Menschen empfunden. Und erst mit 18, glaube ich, habe ich mich auf die Plattform gewagt und dann eben beschlossen, ähm, ich konsumiere und teile nur die Inhalte, die ich da irgendwie für ähm, wertvoll halte und schalte in meinem Leben der Glaube vor allem. Und habe das aber eigentlich so privat aus Spaß angefangen, mal so ein bisschen was darüber zu erzählen dass ich jetzt mal gerade im Kirchengemeinderat war oder sowas. Und das entwickelte sich so von selbst weiter, ohne dass ich mir jemals fest vorgenommen hätte, dass, dass ich jetzt hier die bin, die, die groß über ihren christlichen Glauben oder über das sein redet. Aber manche Dinge fügen sich dann irgendwie von selber. Und heute mache ich es mega, mega gern.
0: Gibt es da auch Grenzen oder wie persönlich wirst du da?
1: Ja, für mich ist schon ein bisschen die Grenze immer da, wo es andere Menschen in meinem Leben beträfe Also ich spreche schon sehr viel, sehr Persönliches über mich und auch über mein Glaubensleben. Aber ich tue mir zum Beispiel ähm, schwer, Details über meine Beziehung oder sowas jetzt zu teilen. Wenn ich weiß, dass mir viele Leute zugucken, die ähm, irgendwie meinen Partner kennen, dann finde ich das ein bisschen seltsam. Es ist meine Entscheidung, was ich über mich teile, aber ich muss nicht über Leute, die mir nahestehen, irgendwie so viele Dinge teilen. Und, und da sind manchmal Grenzen, über die ich auch manchmal ein bisschen traurig bin, weil ich gerne mehr berichten würde, weil ich glaube, dass es wichtig ist, da nahbar zu sein. Aber das ist mir wichtig, da auch die Leute, die sich selber nicht in so eine Öffentlichkeit stellen, da auch rauszuhalten.
0: Das machst du jetzt seit ein paar Jahren. Inzwischen gibt es das Format Nett gelabert, also nicht gelabert, in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wo du so ein bisschen, ich sag mal, ein, eine Vorbildfunktion hast oder eine Influencerin geworden bist, ne?
1: Das kann man so sagen, ja. Also die Diözese verwendet diesen Begriff sehr gerne ich tue mir manchmal schwer, weil Influencer in sein heißt immer irgendwo Werbung für was machen, ähm, ein Produkt anwerben oder in dem Fall der Christ-Fluencer innen ähm, irgendwo Gott anwerben. Meine Philosophie ist das nicht so ganz, weil ich ähm, das nicht, also ich möchte niemanden vom christlichen Glauben überzeugen, ich möchte nur zeigen, wie ich ihn lebe und ich glaube, den, den Rest ähm, kann Gott bewirken und deswegen bin ich mir manchmal nicht so ganz klar, ob ich mich als Influencerin ähm, bezeichnen möchte. Sag selber lieber Bloggerin, aber es ist für mich auch voll in Ordnung, wenn ich so genannt werde. Aber das sage ich dann manchmal gerne dazu, dass da welche Absicht da dahinter steckt.
0: Also du willst nicht missionieren, sagen wir es mal so, ja. aber du lebst ja trotzdem vor sozusagen. Wie kann man da die, ich nenne sie mal eher konservative, vielleicht in mancher Augen auch altebackene katholische Kirche in Vergleich zu der modernen setzen? Also was bedeutet für dich denn katholisch zu sein in dieser Zeit, zu der wir leben, also im 21. Jahrhundert?
1: Für mich bedeutet das, dass ich schon seit meiner Kindheit an in der Kirche, die eben katholisch war, im Heimat gefunden habe und ähm, begleitet wurde von wunderbaren Menschen, die sehr authentisch von Gott erzählt haben, die keine Unterschiede gemacht haben zwischen Menschen, zwischen Geschlechtern oder sexuellen Identitäten. Das habe ich äh, mein Leben lang, meine Jugend durch, auch in der Jugendarbeit und so hin erlebt und äh, mega schätzen gelernt. Und ich wünsche mir, dass die Kirche überall so ein Ort ist. Also ganz utopisch gesagt quasi, dass wir irgendwann gar keine kirchenpolitischen Diskussionen mehr hätten und uns voll und ganz darauf konzentrieren könnten, gemeinsam irgendwo Gott zu suchen, das Leben zu feiern, Trauer zu teilen. Das wäre mein, mein Traum, auch wenn der natürlich ja jetzt irgendwie nicht in den nächsten Jahren zu realisieren ist. Aber ähm, das habe ich im Kleinen erlebt und das ähm, trägt mich. Und deswegen mache ich das, was ich mache, unglaublich gern.
0: Also eine kleine Berufung vielleicht sogar auch. Das während sicher ja auch viele Menschen von der Kirche abwenden, sich nicht mehr einbringen ins Gemeindeleben, vielleicht auch ans Austreten denken oder schon ausgetreten sind und sagen, mit der Institution kann ich persönlich nichts anfangen.
1: Ja, und, und das kann ich absolut nachvollziehen. Also jeder, der mir von außen sagt, dass wie, wie... Also von außen sagt man das ja auch gern immer noch ein bisschen salopper, so hier das sind alles, alles Vergewaltiger und wie kannst du das unterstützen und so. Und ähm, auch wenn ich das so harsch nicht sagen würde, ähm, kann ich die, die Bedenken oder die, die große Kritik nachvollziehen und würde niemandem zum Vorwurf machen, ähm, der oder die das nicht mehr ähm, ja, mittragen kann. Und, und dennoch ist meine Entscheidung... Ähm, zu bleiben und mich dafür
0: einzusetzen, dass es ein besserer Ort wird. Du bist auch Theologiestudentin. Wenn man so deinen Instagram-Account anguckt, dann sieht man viele Fotos von einer fröhlichen jungen Frau, von deinem Leben, von deiner Familie. Videos auch, die du nutzt, um zu erzählen von deinem Glauben. Du bist überzeugte Influencerin für deine Diözese auch, vielleicht auch ein Vorbild ja für junge Christen. Soll das auch weiterhin dein Leben bestimmen, zum Beispiel als Ordensschwester oder beruflich? Kannst du dir das vorstellen? Also die
1: Berufung zur Ordensschwester ähm, habe ich bisher noch nicht verspürt, ähm, auch wenn ich da immer sagen würde, keine Ahnung, was Gott noch vorhat. Also ähm, Ich meine, ich habe gerade erst angefangen zu studieren, ich bin 20 Jahre alt und ich merke, dass ich ganz arg an einem Punkt in meinem Leben bin, in dem noch sehr, sehr viel unklar ist, weil der Weg eigentlich erst begonnen hat und weil die, die Fragen ähm, gerade erst am Aufkommen sind. Ich kann momentan nicht, nicht sagen, es wird in die Richtung gehen oder das ist, das ist meine Berufung. Ich kann nur sagen, ich stelle mir in sehr viele Richtungen ähm, Fragen. Da ändern sich Dinge. Manche sind mal mehr im Vordergrund, mal mehr im Hintergrund. Aber... Ähm, ich wage die These aufzustellen, dass es noch spannend sein könnte, meinen Weg weiter zu verfolgen. Das habe ich auf jeden Fall im Gespür. Aber wohin es geht, das muss ich noch ein bisschen Gott überlassen.
0: Das ist doch schön, wenn man das schon mal sagen kann. Was könnten die Menschen, ob Christen oder nicht, jetzt gerade in der Corona-Krise vor allem gut gebrauchen?
1: Das ist eine gute Frage, an der ich glaube ich selber auch vor allem jetzt sehr hängen, weil wir jetzt schon seit fast einem Jahr hier im Ausnahmezustand sind und ich selber bemerke, dass es immer schwieriger wird. Also ich fand im ersten Lockdown, da hat man, da war noch viel, da hatte ich noch viel Motivation und jetzt haben wir hier digitale Formate und das ist toll. Und ähm, langsam setzt auch eine große Trägheit ein, ähm, weil es schon so lange geht und weil ich mich selber immer wieder frage, wie lange halte ich das noch aus oder wie lange müssen wir das noch aushalten? Ähm, ich weiß es nicht. Also ich ähm, habe die, die letzte Hoffnung natürlich immer, dass es, dass es weitergeht und ähm, dass der Glaube uns auch da durchtragen kann. Aber ich stelle schon fest, dass es immer herausfordernder wird, je länger es geht.
0: Der Glaube, wenn der uns da durchtragen soll, gehört ja auch irgendwie eigentlich viel Gemeindeleben oder Gemeinschaft dazu. Wo erlebst du eigentlich deinen Glauben, wenn nicht gerade Pandemie ist?
1: Wenn nicht Pandemie ist, dann ähm, ist es, glaube ich, Sowohl sehr viel gemeinschaftlich, also mir persönlich ist es vor allem so in den letzten ein, anderthalb Jahren was sehr Wichtiges geworden, in Gottesdienste zu gehen. Also gerade seit ich in Tübingen bin, ist das für mich eigentlich normal, auch mehrmals die Woche zu sein Und das gibt mir wahnsinnig viel, aber auch alles Persönliche, also sowohl Gebetszeit für mich selber als auch viele unverhoffte Begegnungen, die irgendwo Gottes begegnen sind, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Also ähm, Glaube passiert ganz oft auch dann, wenn man gerade gar nicht drauf wartet oder gerade gar nicht geplant hat.
0: Wie erlebst du das? Ändert sich das durch die Pandemiezeit? Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das, was,
1: was mich gerade so vor die Herausforderung stellt, dass ich aus dem eigentlich so viel Kraft ziehe und es auf jeden Fall weniger wird, weil ich jetzt gerade nicht in Gottesdienste gehe oder so. Und natürlich gibt es da, ähm, andere Momente, die schön sind, intensive Momente ähm, an dem Ort, an dem man lebt, auch ähm, wunderschöne, wertvolle, digitale Begegnungen. Das will ich gar nicht leugnen, aber es ist auf jeden Fall ja eingeschränkt. Das, das ist schon
0: so. Denkst du denn, diese digitalen Angebote, wie zum Beispiel ja auch dein Format nett gelabert oder es ist jetzt auch durch die Pandemie entstanden, der Live-Talk auf Facebook, den du regelmäßig dort anbietest, auch in Kooperation mit der Diözese, bräuchtest diesen Austausch oder Dialog auf digitaler Ebene oder solche Angebote von der Kirche mehr?
1: Ich glaube, dass es sie momentan nicht mehr braucht, weil ich ehrlich gesagt eher das Gefühl habe, dass wir an einem Punkt von fast Überflutung sind. Also im ersten Lockdown fand ich das noch viel krasser, weil auf einmal jede und jeder irgendwas digital anbieten musste. Ich glaube, dass wir das eher ähm, besser brauchen. Also ich meine wahrzunehmen, dass es viel gibt, viele Streams, aber dass vieles auch ausbaufähig ist, dass es noch ja trotz des Digitalen irgendwie ein naheres, intensiveres Erlebnis wird und nicht einfach nur die Kamera in die Kirche gestellt, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf.
0: Welche Themen besprecht ihr beim Live-Talk, damit es intensiv wird?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja noch nicht so viele gemacht. Ich habe jetzt am Mittwoch, am 3. Februar haben wir den 3. erst, wo wir über Beichte sprechen werden. Die letzten zwei äh, gingen über Sterbehilfe und jetzt äh, vergangenen Monat über das Thema ähm, LGBTQ+, und Kirche. Also mir ist es ähm, wichtig, eine Ausgewogenheit zu haben aus ähm, Dingen, die irgendwo die eigene Spiritualität betreffen. Also sowas wie jetzt mit dem Sakrament der Beichte, äh, was bedeutet das für mich oder auch nicht. Ähm, aber auch, ich sag mal, die heißen Eisen in der Kirchenpolitik, wie eben dieses Thema LGBTQ+, äh, was wie geht unsere Kirche damit um und was muss sich da verändern? Also das ist für mich wichtig, da so ein Gleichgewicht aus, aus diesen beiden Gebieten zu haben.
0: Und denkst du, dass es da ein Gleichgewicht geben kann, kirchenpolitisch gesehen? Also du hast vorhin von der Utopie gesprochen, dass du da mal hinkommen möchtest. Wie denkst du, kann man das erreichen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist was, was ich, was ich nur im Traum als Ziel habe und wo es mir sehr schwerfällt. fällt mir zu überlegen, wie wir da hinkommen, weil ich natürlich auch unsere Strukturen äh, kenne. Und die, ich will nicht sagen die Unbeweglichkeit, weil es bewegt sich schon was, aber es ist in einem viel zu langsamen Tempo. Und ich habe auch die große Angst, dass wir ähm, es nicht schaffen, zeitnah zu verändern und dass die Kirche doch an sich selber irgendwo kaputt gehen wird. Ich weiß es nicht. Äh, ich tue mir da auch sehr schwer, wirklich Prognosen aufzustellen, weil ich das, wer kann das überblicken? Aber natürlich... Wenn ich jetzt selber irgendwo äh, Machtträgerin wäre, dann, dann würde ich erstmal ganz viele Strukturen und, und lärmliche Aussagen ändern, die ähm, Menschen auf verschiedene Stufen setzen und würde dafür mehr Gleichberechtigung äh, mich einsetzen. Aber das hört sich so utopisch an, das, das ist halt irgendwie so ein Traum, aber das wird ja halt nicht passieren.
0: Wenn man von seinem Glauben überzeugt ist und darüber spricht, gibt es sicherlich auch die kritischen Stimmen, die du zu hören, Chris. Sollte man den Glauben für sich besser leben? Ähm, nee, das auf keinen
1: Fall. Also der, der Glaube setzt gemeinschaft voraus, würde ich behaupten. Also man kann, man kann immer oder man sollte auch in gewissen Teilen den Glauben für sich alleine leben und ähm, es bleibt immer ein Restgeheimnis Gottes, das man nur irgendwie selber zwischen sich und Gott hat. Aber was wüsste ich über meinen Glauben und über diese Religion, wenn es mir nicht jemand näher gebracht hätte? Und ich schätze das. Und wenn ich nur still mit anderen Menschen zusammensitze oder also mit anderen Menschen singen kann, das würde ich nicht missen wollen. Also diese beiden Dinge gehören unweigerlich zusammen, finde ich.
0: Was ja leider jetzt in Pandemiezeiten total schwierig ist und gar nicht Richtig. geht. Was gibt ja. dir da gerade Hoffnung?
1: Also auch wenn ich immer wieder muss, ich ich glaube vorhin schon angeklungen, momentan eher Phasen habe, wo es mir sehr schwerfällt, noch die Hoffnung äh, zu behalten, ähm, ist es doch so, dass ich mein Leben lang beobachtet habe, dass es, dass es immer irgendwie weiter ging und weitergeht mit Gott. Und das, also das lese ich natürlich auch aus allem raus, was ich irgendwie in der Bibel ähm, an, an Geschichten entdecken kann. Und das hoffe ich. Ähm, das ist manchmal sehr anstrengend, das immer wieder sich, sich bewusst zu machen, dass es die Hoffnung ist. Aber das ist das, was tief im Inneren weiter schlummert und trägt, auf jeden Fall.
0: Ja. Danke dir für unser Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Habt ihr Lust, noch mehr zu hören? Die bisherigen Folgen alle vom Himmelklar-Podcast gibt es da, wo ihr sonst auch Podcasts hört, auch auf himmelklar.de und ihr findet uns unter himmelklar-podcast auf Facebook und Instagram beziehungsweise als himmelklar-pod auf Twitter. Übrigens, Kira Bär findet ihr natürlich auch im Netz. Klickt mal rein. Ich bin Katharina Geiger und sage Tschüss, bis in zwei Wochen. Renato Schlegelmilch wird nächste Woche hier sein. Macht's gut.